0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La voix des sillons, des chroniques zinzin pour Oreilles Curieuses, sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. La voix des sillons numéro 90. Genre, pop, certains aiment à rajouter tout un tas de préfixes et de suffixes, de sous-genres et de ramifications secondaires d'adjectifs niaiseux et de qualificatifs vaseux, ça ne reste pas moins de la pop. Époque, de 2005 à aujourd'hui, un miracle compte tenu du nombre de coups de couteau qu'elle a pris dans le dos. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, je dirais 9 et des brouettes. Artiste Lana Del Rey. Revenons, si tu le permets, sur le genre musical de Lana Del Rey. Car avant de m'atteler à la tâche, j'ai dû lire pas mal sur elle, comme je fais à chaque fois bien entendu, et c'était effarant de constater le nombre de genres qu'on lui colle sur le dos, comme si ça donnait de l'épaisseur à l'artiste et étoffait son parcours. Découvrir qu'elle donne, soi-disant, dans le rock progressif, n'est pas le pire que j'ai lu. Le summum dans la fabulation journalistique a été de voir qu'elle fait du slowcore, voire les jours où il n'y a plus de Nutella, du sadcore. Slow pour lent et sad pour triste, je précise pour les auditeurs tristes, qui manierait l'anglais comme moi le sanskrit védique. Donc il y a des journalistes musicaux ou des blogueurs qui ne se sentent bien que s'ils inventent de nouveaux genres à mesure que n'apparaissent de nouveaux artistes. Ainsi, la pauvre Lana Del Rey, qui s'en prend plein la poire depuis ses premières apparitions, s'est-elle vue affublée de deux nouveaux styles, le slowcore et le sadcore, par des scribouillards qui font dans le « C'est quoi cette connerie core » et le « Tu te foutrais pas du monde core ». La musique, c'est formidable Très franchement, Lana Del Rey n'a pas besoin de ça, certes sa musique est à l'opposé de celle des poufs hystériques à deux il n'en demeure pas moins que ça reste de la musique pop. D'autre part, rarement artiste à ses débuts n'a autant déchaîné de passion, une vraie bataille rangée. À peine avait-elle posé un premier pied sur scène en 2012, que deux camps se sont formés et n'ont eu le cesse à l'époque de se déchirer entre eux. Les adorateurs en transe d'un côté qui voyaient en elle une révélation quasi divine et restaient insensibles aux invectives de ceux d'en face les haters qui criaient au coup marketing « tracté, comme on dit sur WhatsApp, en usant d'un drôle de vocabulaire ovipar. En effet, selon eux, ce n'était qu'une becasse à la bouche de canard, elle était entourée de vautours et sa maison de disque faisait l'autruche, tant que grandissait le buzz. Alors à l'époque, moi je faisais plutôt partie des premiers, mais sans la juger sur un piédestal, fallait pour non plus exagérer. J'aime sa voix indéniablement, les mélodies de certaines de ses chansons baroques, son look un peu hors du temps et cette attitude légèrement désinvolte face à l'adversité. Et pour reprendre chacune des comparaisons avec des bidules la plumes faites par des ornithologues du dimanche, je rappellerai 1. que 99% de la pop-musique est faite par des bécasses. C'est quand même pas une nouveauté. Clara Luciani et Katy Perry, Billie Eilish et Dua Lupa, Megan Trainor et Rosalia, Adele et Taylor Swift, toutes sont des bécasses, becas power. 2. Certes, elle est tombée sur un mauvais chirurgien esthétique et ses lèvres ont doublé de volume entre son album publié sous le nom de Lizzie Grant et sa première vidéo sous celui de Lana Del Rey, Video Games. Cette bouche à la Donald, c'est assez vilain, et ça me dépasse, mais après tout, ne parle-t-on pas de pop-musique, où tout est dans le paraître Car si je dois lister toutes celles qui sont passées par les mains de ces chirurgiens, plus souvent charlatans que magiciens, tu dormirais avant d'arriver à la moitié d'entre elles. 3 et 4, les vautours dans son entourage, et la politique de l'autruche de la part de sa maison de disques, c'est le propre de ce genre musical. La pop, c'est juste faire du pognon rapidement avant que ne déboule une autre pouf. Pas pour rester dans les grands livres de l'histoire de la musique ou alors juste dans les annexes à la fin. Section nombre d'exemplaires vendus, fortune estimée, nombre de fans sur les réseaux sociaux et tous ces paramètres numériques qui sont les seuls étudiés par l'industrie de la pop musique. Ah bah ça va mieux en le disant, dis donc. En même temps, il est vrai qu'au début, elle ne joue pas de très clair à traîner ses vagalames existentialistes et sa moue boudeuse d'identité en identité. Elizabeth Wooldridge Grant commence à faire de la musique très tôt, entre autres pour éloigner de solides démons, un alcoolisme précoce et des états d'anxiété permanents. Installée à Long Island chez un oncle qui lui apprend à jouer de la guitare, elle commence à composer et à jouer dans des bars de la ville, sous des noms aussi variés que Sparkle Jump Rock Queen, soit la reine de la corde à sauter, ou Lizzie Grant and the Phenomena. À cette époque, il est dit qu'elle écrit et compose des dizaines voire des centaines de chansons. L'immense majorité ne voyant jamais le jour et c'est tant mieux ouais. Mais quelques-unes finissent par être couchées sur vinyle. En 2006, un disque qu'elle publie sous le nom de May Jailer, qu'on peut traduire par « Le geôlier de Mai ». L'album Sirens passe inaperçu. Pourtant, des années plus tard, elle n'hésitera pas à le sortir du coffre souvenir pour le publier intégralement sur YouTube. En revanche, si l'on se fie au compteur de vue, aucune des chansons ne connaît de succès, même tardif. Il faut bien avouer qu'elles se ressemblent toutes et sont aussi épaisses que du papier à rouler. Petit extrait de la chose, Out with a Bang, la typique balade pop sans la luxuriance qui va venir Suivante en 2007, elle rencontre le représentant du label Five Points Records, à qui elle fait écouter des démos et se voit offrir un premier contrat avec 10 000 dollars au titre d'avance sur droit. Elle en profite pour déménager près de New York dans un camping de mobile home où elle continue d'écrire et de composer tout en poursuivant ses études de philosophie. Elle obtient sa licence en 2008 au moment où elle sort à épais trois titres sous son vrai nom, Lizzie Grant, qui contient entre autres son premier petit tout petit succès d'estime, Kill Kill. La vidéo contient déjà tous les symboles de la future panoplie Lana Del Rey, comme une boîte de Barbie avec tous les petits accessoires qui vont bien. Elle est affublée d'une perruque blonde platine à la Monroe, minaude face à la caméra, ébauche parfois ce qui pourrait ressembler à un sourire, le tout entrecoupé d'images de toute la symbolique états-unienne propre aux années 50 et 60. Les grosses voitures, le drapeau étoilé, les vagues de surf, les enseignes de station essence, des palmiers, des scènes de plage... De plus, tout semble fumer en super vite très sautant, comme s'il n'y avait pas trop de budget pour faire plus authentique. En réalité, on s'ennuie pas mal. À partir de là, et pendant deux ou trois ans, ça devient un petit peu plus compliqué. Je vais résumer. D'abord, elle se choisit un prénom, Lana, inspiré de celui de l'actrice Lana Turner, l'une des icônes blondes platines de l'époque dorée de Hollywood. Et un patronyme, Del Rey, qui vient, lui, d'une Ford produite au Brésil dans les années 80. La Ford Del Rey Sedan. Une voiture franchement très vilaine pour rester polie. Et pourquoi précisément ce modèle, sachant que les US ont quand même donné ses lettres de noblesse à l'industrie automobile pendant des décennies à coup d'énormes voitures rutilantes, fuselées comme un engin spatial ou généreuses comme une tarte à la crème J'en sais rien. J'imagine que seule la sonorité du nom importait. C'est pourtant sous une autre orthographe, Lana Del Rey avec un A, au lieu de Lana Del Rey avec un E, qu'elle publie son premier album, qui va rester disponible à la vente sur iTunes quelques semaines avant d'être subitement retiré. Sur la pochette, l'artiste s'appelle Lana Del Rey, aka Lizzy Grant. Seuls ceux qui ont semé des petits cailloux ne se sont pas perdus en route. Sur l'album, on retrouve Kill Kill, mais également Oh Say Can You See, un morceau terriblement annonciateur de ce qui couvre. Oh,
1: say, can you see my star
0: Toutes ces six font-elles partie d'une stratégie marketing mûrement réfléchie et appliquée au millimètre? Toujours est-il qu'à cette époque, elle change de label. Alléguant qu'avec Five Points Records, il ne se passait jamais rien, pour signer avec Stranger Records. En 2011, elle met en ligne sur YouTube deux vidéos, Video Games et Blue Jeans, qu'elle a réalisées avec l'artiste français Woodkid. Et si aujourd'hui, Blue Jeans a gagné le match du nombre d'écoutes sur YouTube, c'est pourtant bien Video Games qu'on retient à l'époque. La vidéo et la chanson sont imparables, l'objectif recherché est atteint. Car qui l'écoute est à tout le moins attrapé par son rythme lancinant, sa voix tout à la fois grave et lasse, chaude et suave, son regard un peu perdu et sa manière de jeune femme qui veut être le centre du monde pas moins. Commence alors un buzz sur Facebook et Twitter, le phénomène Lana Del Rey enfle comme une grenouille au fil d'une campagne réglée comme une horloge suisse. Video Games reçoit d'entrée plusieurs prix, elle signe avec Polydor, enregistre ce second album, Born Tonight, passe sur la NBC lors du Saturday Night Live, il laisse l'impression néfaste de celle qui aurait donné sa vie pour être de l'autre côté de la planète à ce moment-là, traverse l'Atlantique et donne à Paris un premier concert en France au nouveau casino où elle fait sale comble, joue 35 minutes et s'éclipse sans même dire au revoir, mal poli jusqu'au bout des ongles qu'elle a parfaitement manucuré. Les fans, pourtant conquis d'avance, se demandent si la pilule n'est pas un peu grosse à avaler tandis que les journalistes, qui eux n'ont pas payé leur place, relaient dès le lendemain l'anecdote avec force sarcasme. Lorsque l'album Born to finit par sortir début 2012, accompagné par une nouvelle vidéo aux somptueuses images tournées à la chapelle de la Trinité au château de Fontainebleau, le succès est malgré tout immédiat, malgré des critiques acerbes et des doutes quant à la capacité de la jeune femme à offrir plus de deux ou trois chansons de qualité. Aujourd'hui, l'album a dépassé les 10 millions d'exemplaires vendus, dont près d'un demi-million en France, et la quasi-totalité de ses chansons ont été vues entre 100 et 500 millions de fois sur YouTube. Born to Die ah. déplaise aux éleveurs de volailles A Star Wars Born Certes, indubitablement Néanmoins, il semble qu'elle n'ait de cesse de donner des munitions à ses détracteurs sous la forme de plagiats assumés ou non Réécoutons un court extrait de Video Games Et maintenant, cet extrait de Dromi Pou Agapessa une chanson de la grecque Eleni Vitali
1: Dromi
0: il est vrai que la ressemblance dans les premiers accords est frappante, mais comment croire que cette chanson de 91, qui n'était jamais sortie de Grèce jusqu'alors, ait pu tomber dans les mains de Lana Del Rey Du reste, malgré des cris d'or frais de la chanteuse grecque, le litige a fini par tomber dans les limbes. Puis, quelques années plus tard, elle remet le couvert, cette fois c'est Radiohead qui l'accuse d'utiliser sur sa chanson Get Free de l'album Lust for Life, les mêmes accords de guitare et le même tempo que sur leur chanson Creep. Écoutons les deux pour en avoir le cœur net. This
1: is my commitment.
0: Lana Del Rey, belle joueuse, a reconnu d'emblée l'emprunt et a déclaré avoir offert 40% des royalties générées par la chanson à Radiohead. Mais ces derniers demandant l'intégralité, l'affaire semblait se diriger tout droit vers les tribunaux avant que finalement l'idée ne soit abandonnée par Radiohead, probablement un gros chèque a-t-il été signé par Lana Del Rey. Au passage, rappelons quand même que Radiohead a longtemps été accusé d'avoir allègrement pompé pour cette même chanson, creep celle des Hollies, appelée The Air I Breathe, et que ces mêmes Radiohead étaient déjà passés tout près de la correctionnelle pour la ressemblance entre leur chanson Police" et celle des 4 gnangnans de Liverpool, sexy Sally. Bref, nous sommes entre gentlemen cambrioleurs. Depuis dix ans, Lana Del Rey s'est fermement installée sur l'hôtel des pop-stars, couvert de strass et de paillettes, de fossiles et de perruques, de push-ups et de seringues de botox. Malgré les coups de coude et les croche des copines de travail, les erreurs de jeunesse et cette mou qui en hérite plus d'un, je le concède. Aujourd'hui, plus personne ne semble la remettre en question ni ne la vilipende comme au premier jour. Elle est hors d'atteinte, protégée par cette carapace propre à celles qui ont pris tous les coups. Et puis, avec le temps, ces critiques ont dû se rendre à l'évidence. Elle est là pour durer et s'était trompée de cible. Et puis, elle fait partie de ces rares artistes pop qui rendent à ce genre sans vraie âme un peu de noblesse et de hauteur. Les chemins qu'elle emprunte ne sont pas les plus accessibles, et n'en appellent pas au rythme simpliste ni au retournel facile, et si elle bénéficie des trucs habituels des vautours et des autruches qui l'entourent, elle n'hésite pas à se remettre en question et à s'aventurer là où d'autres bécasses se font dessus à la seule idée de prendre des risques et d'être un peu originale. Depuis qu'elle a prouvé que son talent et sa classe n'étaient pas éphémères, elle publie des albums à une vitesse vertigineuse. Aujourd'hui, elle en est à 8 en 12 ans, les deux derniers publiés durant la seule année 2021. de tour à tour par des sonorités plus rock ou plus folk ou plus hip hop ou plus dance, néanmoins jamais elle ne s'éloigne beaucoup d'un style qui lui a tant donné, cette indolence élégante et languide, prisonnière malgré elle de ce personnage qu'elle s'est créé, au glamour de pacotille et à la vacuité qui guette. Ses albums connaissent des fortunes diverses, même si à ce jour elle en a quand même vendu plus de 15 millions d'exemplaires, mais avec son rythme de parution, elle peut se permettre de crever un pneu. Le suivant la ramène à bon port au volant d'une sublime Jaguar type décapotable, foulard Hermès sur sa chevelure permanentée. Fait rare pour l'industrie, la pop, qui ne tolère aucun écart ni frivolité intello sous peine de bannissement éternel et de mort lente, elle a publié en septembre 2020 le disque Violet Ben Backwards Over the Grass sous la forme d'un recueil de ses propres poésies qu'elle a mises en musique. Un privilège inouï dans un secteur dominé par des musiques urbaines où seul le mainstream est alimenté en courant continu. Et voilà, ma plaidoirie en faveur de Lana Del Rey touche à sa fin, que le jury délibère au son de ma chanson préférée de cette diva néo-hollywoodienne décalée dans le temps. Summertime Sadness est tirée de l'album de tous les scandales, Born to Die. Elle est accompagnée d'une vidéo bien noire, les souvenirs heureux de deux amis, amis ES, avant que la relation ne s'effrite et ne se termine tragiquement à la Thelma et Louise, mais chacune de leur côté. Dans son classement actualisé, en 2021, des 500 plus grandes chansons de tous les temps, Rolling Stone la situe à la 456 e place, du 100% Lana Del Rey. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons, en attendant, café et à la messe.
1: Kiss me hot before you go Summertime sadness I just wanted you to know The baby of the best I got my red dress on tonight Dancing in the dark in the pale moonlight Draw my hair real big Prince down our heels off. I'm feeling alive. But that summertime, summertime sadness. Oh, oh.
0: Merci de me donner une ou des raisons de continuer. Tout apport sera le bienvenu. Plus d'infos sur la voie des sillons.com ou directement sur tipe.com. -e 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 Merci et à bientôt.